0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2. Kirchentag, was das ist, ist schwer zu beschreiben. Ein Ereignis sicherlich für die, die dabei sind, aber auch für die Gastgeberstadt, die für fünf Tage in Bund gehüllt wird und in Musik. Ab übermorgen ist das in Nürnberg und in Fürth so. Und wir sprechen heute auf Bayern 2 mit Christine Jahn. Sie ist die neue Generalsekretärin des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Wir schauen auf die Geschichte dieser, wie es so schön heißt, größten christlichen Dialogplattform Deutschlands, und wir werfen einen Blick auf die katholische Kirche. Man kann ja sagen, Kirchentage sind wirklich Kirche von unten her gedacht. Die katholische Kirche ist Kirche von oben her gedacht. Aber auch dort findet gerade ein spannender Prozess von unten statt, die sogenannte Weltsynode. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind bei Theologik auf Bayern 2. Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg Den deutschen Evangelischen Kirchentag gibt es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ganz frisch dabei ist Christine Jahn. Sie ist die neue Generalsekretärin des Kirchentags, der dieses Mal, wie gesagt, in Nürnberg stattfindet. Am Mittwoch übermorgen geht es los. Aus dem Studio Franken ist sie mir auch zugeschaltet gewesen. Frau Jahn, was Kirchentag so ist, das kann man ja schwer sagen. Man kann sagen, 2000 Veranstaltungen an fünf Tagen. Rund 100.000 Dauerteilnehmer und Teilnehmerinnen aus der ganzen Republik. Man kann sagen, alle zwei Jahre findet er statt. Das sind ja die Äußerlichkeiten. Was ist der Kirchentag? für Sie.
1: Ich finde, der Kirchentag ist so eine Art Gesamtkunstwerk, weil er davon lebt, dass uns tausende Ehrenamtliche einmal ihre Expertise schenken, das Programm vorbereiten und dann über 4000 Helfende, wie jetzt in Nürnberg kommen und das sicher mit auf die Straße bringen. Und wir wissen im Vorfeld immer nicht, welches Thema dann ganz groß wird, wo sich Leute nochmal vernetzen, wenn eine Aktion dann nochmal sich formiert im Rahmen dieser fünf Tage. Und deshalb sage ich immer, das ist ein Gesamtkunstwerk, was die Menschen machen, die kommen.
0: Es gibt aber auch immer ein Motto, jeder Kirchentag überschreibt sich mit einem Bibelzitat. Dieses Mal lautet das Motto, jetzt ist die Zeit.
1: Jetzt ist die Zeit, ein wunderbares Wort, finde ich, weil das uns nochmal mit hineinnimmt in den Mut des Glaubens, der auch mitten in der Krise sagt, wir lassen uns jetzt nicht unterkriegen. Jetzt ist die Zeit, wir reden, wir suchen Lösungen, und wir tun angesichts der Krisen, in denen wir stehen, nicht jammern und auch nicht die Hände in den Schoß legen. Sondern? Sondern hoffen und machen. Wir hoffen auf das Beste. Wir wollen uns austauschen über die strittigen Themen. Und wir wollen auch Menschen Mut machen, dass sie nach Hause fahren und Impulse für ihr eigenes Handeln haben. Beispiel in der Klimafrage.
0: Es ist ein großes, buntes Programm. In einer Zeit, wie, die, wie Sie gerade gesagt haben, die eigentlich sehr krisenhaft ist, brauchst du mehr Zuspitzung. Man könnte ja sagen, jetzt ist die Zeit für die radikal klimafreundliche Gesellschaft oder jetzt ist die Zeit radikal für den Frieden. Das wären jetzt meiner Ansicht nach die beiden brennenden Themen des Jahres.
1: Demokratie wäre für mich auch noch ein Thema, wo es brennt, mhm. ähm, weil ähm, das auch etwas ist, was genauso wie das Klima jeden Tag bewahrt und gewagt sein muss. Äh, dann, sonst haben wir am Ende keine Demokratie mehr. Aber jetzt ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Unser Programm entsteht ja durch das Engagement von ganz vielen Menschen und ähm, insofern, dass wir sagen, es können sich auch Menschen mit Workshops bei uns bewerben, wird das natürlich immer vielfältig und bunt, weil die Menschen das tun, was sie gut tun können. Und das dann eintragen. Und wir sind keine Veranstaltung, wo in so einer engen Schiene im Vorfeld schon kuratiert wird. Mhm. Das muss man sich vielleicht nochmal anschauen, wie das in der Zukunft ist und welche Themen wir vielleicht stärker besetzen müssen. Aber das Präsidium hat sich vor Jahren auch ganz bewusst dagegen entschieden, einen Kirchentag zum Beispiel nur zum Thema Klima zu machen. Und heute sage ich, es ist gut, weil wir eben auch das Thema Frieden und Friedenspolitik vor der Haustür haben. Wir haben einen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und es ist gut, dass wir da auch reagieren können und sagen, dazu gibt es Podien, weil das wird uns alle angehen, nicht nur weil die Heizungspreise nicht mehr bezahlbar sind, ist das ein Thema für uns. Sondern weil wir uns in vollkommen anderen sicherheitspolitischen Zeiten wiederfinden.
0: Frau Jan, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Kirchentag ist eben nicht organisiert von den Landeskirchen. Das ist was Eigenständiges. <lacht> genau. ne? Sie, äh, Sie waren ja auch mal Superintendentin im Kreis Altenburg, also genau. sozusagen im, im System mhm. Kirche mit drin. Sie haben jetzt sozusagen, kann man das sagen, ein bisschen die Seite gewechselt. Doch, ähm, nö, ich stehe immer noch auf dem
1: Evangelium.
0: <lacht> Aber es ist sozusagen doch eine Art Kirche von unten im, im großen Stil. Kann man das so sagen?
1: Das macht Kirchentag eben aus, dass sie wirklich eine Laienbewegung ist und dass wir auch ähm, nicht im Vorfeld schon kuratiert auch von Hauptamtlichen nicht ein Programm haben, sondern dass wir sagen, okay, wir einigen uns auf Themencluster, mhm. Und dann geben wir in Projektleitungen, wo nur Ehrenamtliche sitzen, die von Hauptamtlichen begleitet werden, das Thema rein und sagen, okay, was würdet ihr aus diesem Thema machen? Mhm. Und dann entwickeln die dort Podien, Workshops oder spannende Ausstellungen und äh, das macht den Kirchentag so reich, dass sich dort wirklich Menschen selber einbringen können.
0: Mhm. Podien, die dann zum Teil ja auch sehr hochgerätig besetzt sind, also wenn man das so sagen kann hochgerätig, also mit sehr bekannten Menschen, mit äh, Professoren, Professorinnen genauso wie mit Politikern, Politikerinnen. Bundespolitik wird viel vor Ort sein wieder auch. Wo erhoffen Sie sich persönlich denn Impulse?
1: Ich erhoffe mir ganz große Impulse im Bereich der Klimabewegung und der Debatte um Klima. Ich bin dankbar, dass wir unter anderem mit Robert Habeck ein Podium haben werden unter dem Titel Wer hat's verbockt? und uns dort nochmal anschauen, wie gehen wir mit unserer gemeinsamen Verantwortung, aber auch Schuld in den letzten Jahren um mit Blick auf das Klima. Und ich sage mal, wir können ja nicht dabei kleben bleiben, dass wir nur protestieren. Wir brauchen jetzt Lösungen und wie kriegen wir das hin? Und ein anderes Thema, was mich auch sehr bewegt, ist, ist wie krisenfähig ist unsere Demokratie? In Zeiten, wo manchmal über Nacht entschieden werden muss, wie gehen Politiker und äh, Oberbürgermeister und Co. damit um, dass sie es so schnell entscheiden müssen. Und wie kriegen wir das gut miteinander hin, vertrauensvoll, dass die, die dafür gewählt und abgeordnet sind, auch ähm, das Platz hat haben. Und äh, das ist ein ganz großes Thema, das treibt uns um und da bin ich froh, dass wir auch da ein hochkarätig besetztes Podium haben.
0: Christine Jahn, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Wir sprechen gleich weiter. Machen wir Musik aus Nürnberg, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint. Die Band heißt The Green Sea. Und danach schauen wir auch ein bisschen zurück auf die Geschichte der Kirchentage. I draw a straight line
2: Back to the time When I was so
3: fucked up I couldn't even talk I was a strange boy
0: In an ancient world And I still don't know How I got away from that
4: When the shadows grow
0: I let these memories go
1: When the shadows grow
0: Theologik immer Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr auf Bayern 2. Bayern 2 wird ausführlich vom Kirchentag in Nürnberg berichten. Wir senden live am Donnerstag, am Freitag, am Samstag jeweils zwischen 18 und 19 Uhr auf Bayern 2 eine Stunde lang und fassen die wichtigsten Ereignisse des Kirchentags zusammen. Die wichtigsten Erfahrungen, das, was die Leute dort bewegt hat. Heute schon bei mir zu Gast ist Christine Jahn, Generalsekretärin des Kirchentags. Frau Jahn, wenn Sie ein bisschen zurück auf die Geschichte der Kirchentage schauen, an was erinnern Sie sich, was das ist Ihnen wichtig?
1: Um, jetzt ist es bei mir eine Sondersituation. Ich bin in der damaligen DDR geboren. Ich kenne die ganzen westdeutschen Kirchentage nicht. Und, ähm ja, man müsste
0: eigentlich sagen, es gibt zwei <lacht> Geschichten der Kirchentage. Genau. Zumindest ab Mauerbau 1961, dann bis Mauerfall, gab es den Kirchentag im Westen und den Kirchentag im Osten genau. mit jeweils ganz eigenen Akzenten, Stimmungen und Wichtigkeiten für die Gesellschaft. Guter Hinweis, was ist für Sie dann das Entscheidende?
1: Für mich ist das Entscheidende, diese in einmal in großer Menge Christen auf einem Platz erleben und die gesellschaftliche Debatte, die auf Christen anstoßen. Und was mir in den Gesprächen also im Kirchentagsmilieu immer wieder bewusst geworden ist, dass in der westdeutschen Geschichte die Kirchentage in der Friedensbewegung ja wirklich eine ganz große Plattform gewesen sind, mhm. wo sich bis heute ganz viele Menschen darüber identifizieren. Und das finde ich nochmal total spannend, weil ich aus einer ganz anderen Geschichte komme und wir in Opposition zu einem Staat wie der DDR eher in der Nische oft geglaubt haben und dann Kirchentage eher mal so der große Rahmen gewesen sind, sich mutig auf die Straße zu stellen.
0: 1979 war schon einmal Kirchentag in Nürnberg und da kann man eigentlich fast sagen, war auch in der Bundesrepublik Deutschland, in der BRD in Westdeutschland, ist eine Art Apo-Kirchentag, eine außerparlamentarische Opposition, Zeit der Friedensbewegung, Zeit, als die Grünen noch nicht gegründet waren. 1980 haben sie sich gegründet, ein Jahr später die Bundesgrünen. Eine ganz wichtige Plattform also für diese Themen, die ja bis heute uns bewegen, Klimakrise und Krieg und Frieden. Ein Blick auf die Geschichte der Kirchentage, bevor wir weitersprechen, seit der Gründung Markus Kaiser. <lacht>
2: Aufbruchstimmung beim 18. Kirchentag vor 44 Jahren in Nürnberg. Mehr als die Hälfte der Besucherinnen und Besucher sind unter 25. Auch Thomas Jung, der heutige Oberbürgermeister von Fürth, war damals dabei. Diese Atmosphäre, spontanes Singen, spontanes Begegnen von wildfremden Menschen, zum Beispiel plötzliches Singen in einem U-Bahnhof, das war schon was ganz Besonderes. Der Kirchentag 2023 in Nürnberg steht unter dem biblischen Motto »Jetzt ist die Zeit«. 1979 war das Motto »Zur Hoffnung berufen«.
4: Dass man nie aufgibt. Dass man irgendwie doch
5: noch einen Lichtblick sieht.
2: Hoffnung ist eine lebensnotwendige Kraft.
5: Wenn ich jetzt das Wettrüsten und so betrachte, Ach. dass es auch welche gibt, die dagegen angehen, ist für mich doch irgendwie auch schon eine Hoffnung. Eine
4: Wohltat ist, dass für uns Ältere da so viel Jugend hier vertreten ist. Ich habe gedacht, das ist nicht möglich. Und ich bin sehr erfreut darüber.
2: Sagen die Besucher damals. Es ist ein politischer Kirchentag. Die Aufarbeitung der NS-Zeit Feminismus, der Ost-West-Konflikt sowie damals ganz neu die Frage nach dem Umweltschutz sind Themen, über die kontrovers diskutiert wird. Im selben Jahr, in dem sich die Grünen als Partei gründeten. Der erste deutsche evangelische Kirchentag fand 1949 statt. Nicht Kirchenleitungen haben ihn gegründet. Es war eine Basisbewegung. Die Pfarrerin und Kirchentagsexpertin Christiane Renner.
4: Eine ganz wichtige Person ist Reinhold von taten und er gilt als Gründer des Kirchentags, wie wir ihn heute kennen. Er war preußischer Gutsbesitzer und Jurist und für ihn war ganz wichtig, dass Menschen, die kein geistliches Amt in der Kirche inne hatten, also keinen Talar getragen haben, sogenannte Leinen und Laien, Zugang zur Kirche hatten und dass deren Glaube und deren Bedeutung auch für die Kirche Anerkennung erfährt.
2: Nie wieder, so die Idee der Kirchentagsgründer, sollte es so leicht möglich sein, die evangelische Kirche wie im Nationalsozialismus gleichzuschalten. Der Flickenteppich aus Landeskirchen, der nach dem Krieg beibehalten wurde, erschien nicht mehr zeitgemäß. Kirche sollte mitten in der Gesellschaft zu finden sein, mit Beteiligung an den großen gesellschaftlichen Prozessen des Wiederaufbaus und der Überwindung der Trennung Deutschlands in Ost und West. Diese Hoffnung spiegelt sich auch in der Wahl des Standorts der Kirchentagszentrale wider. Fulda, genau in der Mitte Deutschlands. Vor dem Mauerbau war der Kirchentag ein einzigartiges Forum für den Ost-West-Dialog. So sagte es einmal der 2015 verstorbene Historiker Rudolf von Triglaff, Sohn des Kirchentagsgründers. Damals hätte sich in Leipzig 1954 Adenauer nicht treffen können mit Grotewohl oder Wilhelm Pieck. Wäre nicht gegangen. Aber auf der kirchlichen Ebene konnten sie sich treffen. Dadurch gewann die Kirche, oder Sie können besser sagen, die Christenheit, eine ersatzpolitische Funktion. Sie konnte etwas tun, was die offizielle Politik nicht konnte. Der Deutsche Evangelische Kirchentag fand als Großveranstaltung seinen Höhepunkt 1954 in Leipzig mit 650.000 Besuchern auf der Abschlussversammlung, bis heute die größte protestantische Versammlung in Deutschland. 1957 wurde der geplante Kirchentag in Erfurt abgesagt, wegen Uneinigkeiten zwischen Ost und West. Kurz nach dem zehnten Kirchentag in Berlin wurde die Mauer gebaut. Ab da gab es zwei evangelische Kirchentage. Während man im Osten vorsichtig versuchte, mit dem Kirchentag eine Gegenkultur zur staatlichen Linie zu etablieren, wurde der westliche Kirchentag zu einer Plattform für Diskussionen und Debatten über gesellschaftliche Entwicklungen und neue politische Ideen, besonders nach 1968. Noch einmal der mittlerweile verstorbene Historiker und Sohn des Kirchentagsgründers Rudolf von Triglaff. Es gab noch keine Grünen. Was taten die Leute? Sie hatten noch keine eigene Partei? Die SPD als Partei war eine alte Partei. Und dann haben die Leute, das ist meine feste Überzeugung, auch deswegen den Kirchentag so angenommen, weil der Kirchentag ein Ort war, an dem man mal ausprobieren konnte, wie weit man gehen konnte. Also das war wirklich eine Zeit, wo noch lebhaft debattiert und gestritten wurde. Erinnert sich der heutige vierter Oberbürgermeister Thomas Jung an den Kirchentag in Nürnberg 1979? Damals sah sich Bundeskanzler Helmut Schmidt vor dem NATO-Doppelbeschluss konfrontiert mit Anhängern der Friedensbewegung.
0: Und jetzt wird viele der Zukunftsangst, der Lebensangst zum Beispiel auf die Kernenergie projiziert und ich kann das sehr gut verstehen.
2: Und musste sich gegen Buhrufe verteidigen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle angenommen haben. Ich würde nur Dinge sagen, die allen gefallen. Dann kann man auch jemand anders bestellen.
2: Ich war schon immer sehr SPD-affin, aber habe da auch nicht alle Positionen des Kanzlers geteilt. Erinnert sich Thomas Jung. Ja, das war eine politisch bewegte Zeit. Auch. Und es waren auch Gäste da aus anderen Ländern, aus anderen Kirchen, aus den Kirchen Afrikas. Der eine Weltgedanke, fairer Handel, Entwicklungshilfe, vieles, wofür die Kirchen heute stehen, entstand auch auf den Kirchentagen, sagt Kirchentagsexpertin und Pfarrerin Christiane Renner.
4: Also liturgische Bausteine, politische Nachtgebete, die ganz unterschiedlichsten neuen geistlichen Lieder, die wir jetzt auch in unseren Gesangbüchern teilweise haben und auch sowas wie die Bedeutung der Gemeinschaft untereinander. Ja, und ich glaube aber auch die Erfahrung, dass intensiv miteinander gerungen werden kann und dass genauso intensiv aber auch miteinander gefeiert werden kann.
2: Mensch, wo bist du? Wo geht die Reise hin? Bist du noch auf der Suche nach nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1989 war ein neues Ziel der Kirchentagsbewegung die Ökumene. Eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Katholikentag. 2003 fand daraufhin der erste ökumenische Kirchentag in Berlin statt. 2010 der zweite in München, der dritte coronabedingt digital vor zwei Jahren in Frankfurt. 2023 nun wieder ein rein evangelischer Kirchentag in Nürnberg. Verbunden mit der Hoffnung, dass wieder viele wirklich vor Ort gemeinsam feiern wollen und etwas erleben. Christiane Renner.
4: Wenn ich jetzt in den Imagefilm von Nürnberg reinschaue, habe ich so den Eindruck, dass ist vergleichbar mit einem vielleicht einem Festival, bei dem sicherlich ein Gemeinschaftserlebnis weiterhin ganz wichtig ist, aber bei dem auch ganz klar geworben wird mit Offenheit für Religion, Herkunft und Alter. Und eine eher christlich-protestantische Profilierung, die steht nicht mehr im Mittelpunkt und muss vielleicht auch gar nicht mehr im Mittelpunkt sein. Jetzt ist es erstmal so, ja, dass Kirchentage ganz stark Massenerlebnis bieten und mit viel Technik gearbeitet wird und für Menschen dieser Zeit daher hoffentlich auch attraktiv sind.
2: Eines ist aber gleich geblieben. Die Leute schlafen großteils in Schulen auf Isomatten, sie sitzen auf den berüchtigten Papphockern in den Messehallen und sie werden wohl zu erkennen sein am Kirchentagstuch und am gemeinsamen Singen in der U-Bahn.
0: 1979 war schon einmal Kirchentag in Nürnberg. Welches die Themen 2023 werden werden, das ist noch nicht abzusehen. 2000 Veranstaltungen, ja gut, aber dazwischen geschieht ja auch noch viel. Begegnung in den Massenunterkünften, in den Schulen, Musik und Gesang und Andacht. Und Bayern 2, ich habe schon gesagt, hat dort eine eigene Bühne sendet. Am Donnerstag, am Freitag und am Samstag jeweils von 18 bis 19 Uhr live vom Kirchentag in Nürnberg. Am Freitag gibt es auch die Regionalzeit von der Bühne aus. Und schon morgen gibt es einen weiteren Ausblick auf den Kirchentag. Morgen in 1 zu 1 der Talk spricht Anja Scheifinger mit Anna Nicole Heinrich. Die ist Präses der Synode der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland. Morgen 16.05 Uhr und um 22.05 Uhr die Wiederholung auf Bayern 2. Heute schon sprechen wir mit Christine Jahn, Generalsekretärin des Kirchentags. Gleich nach der Musik geht's weiter. Hier ist The Tallest Man on Earth mit Every Little Heart.
3: I see a clearing in your state of mind. Weeders all get on around. I'm gonna breathe and work for every little heart I know. I'm gonna breathe and work for every little heart I know a glimmer but you still don't think it's where I end and he begins I'm gonna breathe and work for every little heart I know I'm gonna breathe and work for every little heart I know and we leash up the dark.
0: Christian Jahn, bei uns heute zu Gast in Theologik auf Bayern 2. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Kirchentage waren immer auch massiv politisch. Im Osten vielleicht anders akzentuiert als im Westen.
1: Ja, ihr konntet in Freiheit auf ja. die Straße gehen ja. <lacht> und glauben.
0: Da ist im Osten Glauben an sich schon ein Politikum gewesen.
1: Ich kann das jetzt nur an meiner eigenen Biografie hm. festmachen. In der Klasse von 30 waren nur drei in der Christenlehre. Und ich bin dienstags von der Schule gegenüber, war das Pfarrhaus in die Christenlehre gegangen. Und ich wusste, ich werde jedes Mal aufgeschrieben. Und das macht etwas mit Menschen. Also Und ich habe immer gesagt, ich gehe nicht erst in die Kirche, wenn ich dafür Applaus bekomme. Und das hat mich halt sehr geprägt. Ich habe auch viele Gemeinden bis nach der Wende wahrgenommen, die sehr eher im Verborgenen ihren Glauben gelebt haben. Wo ich denke, Mensch, seid mutig, geht raus. Wir sind jetzt in Freiheit. Und
0: umgekehrt? Kann man das so vielleicht so beschreiben? Umgekehrt erleben jetzt auch Kirchen im Westen, dass sie zu Minderheitskirchen werden, dass sie in der Stadtgesellschaft vielleicht eher auch leiser werden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Bundespolitik fast geschlossen zu einem Kirchentag kommt?
1: Ja, das kratzt bei manchen im westdeutschen Kontext vielleicht ähm, etwas an. Und trotzdem ist es nochmal eine andere Situation, ähm, finde ich, ob man in einem freiheitlichen Land, wo Religionsfreiheit und Bekenntnisfreiheit herrscht, in der Minderheit glauben darf oder ob man eigentlich eher im Verborgenen beobachtet, in der Minderheit, in der DDR, mhm. Christ und Christin war. Aber was ich immer an den westdeutschen Debatten aktuell mit diesen Wir sind nicht mehr Mehrheit, da denke ich, daran hängt doch nicht unser Bekenntnis, daran hängt auch nicht mein Glauben, ob das ganze Dorf mit mir glaubt. Also wenn ich darauf in der DDR gewartet hätte, würde ich heute noch vor verschlossener Kirchentür stehen. Das ist, mhm. da, da merke ich halt, da komme ich aus einem anderen Land, aus einer anderen Geschichte.
0: Ganz wichtig für Kirchentage sind ja immer die Bundespolitiker oder überhaupt Politiker, die Begegnungen, die Diskussionen, mhm. die großen Podien. Olaf Scholz kommt aus, Ministerin Annalena Baerbock, Bundespräsident Steinmeier. Sie haben es ja schon gesagt, wer hat es verbockt, fragt Herr Habeck. Was erwarten Sie von der Präsenz der Politiker auf dem Kirchentag auch eine offene Diskussion oder ist es eher schaulaufen?
1: Ähm, ich erwarte mir eine offene Diskussion mit allen, die auf dem Podium sitzen, weil das ist für mich mein inneres Bild von Kirchentag, dass wir aus verschiedensten Perspektiven heraus uns an einen Tisch setzen und ähm, es aushalten, dass der andere vielleicht eine andere Meinung hat. Und deshalb finde ich immer ist das Schönste, dass wir mit so einer Offenheit uns begegnen, in respektvoller Art und Weise diskutieren, auch gut sachlich streiten, uns aber nicht verstreiten. Das macht Christentum aus, dass wir uns eben nicht abkanzeln und abwerten hinterher. Also das finde ich nochmal einen eigenen Wert. Das leben wir auf dem Kirchentag und insofern erwarte ich und hoffe ich, dass auch alle PolitikerInnen mit Offenheit anreisen und wir sind eben kein Sendemast, sondern sondern wir sind ein Diskussionsraum.
0: Sehr stolz können Sie sein, waren Sie auch, haben Sie gesagt im Vorfeld, dass Sie ein Podium gebaut haben, wo Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr kommt und genauso Friedrich Kramer, der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, der sehr deutlich eine sehr pazifistische Haltung vertritt, genauso wie Sven Giegold, der im Grunde jetzt als grüner Politiker mhm mit dem Vorwurf konfrontiert wird, äh, olivgrün geworden zu sein. Was erwarten Sie von solchen Begegnungen?
1: Also da sitzen ja auch immer äh, Menschen, die sagen, ähm, zum Beispiel ein Sven Giegold, der als Christ dort sitzt und ähm, er hat seine eigenen Ansprüche, auch ähm, das, was in seinem Parteibuch steht. Und jetzt steht er in dem Dilemma, handeln zu müssen und nicht unbedingt ist das, was er sich vielleicht gewünscht hat. Dann ist da auch nochmal die große Frage, wie geht er da als glaubender Mensch damit um? Und das macht diese Debatten so reich, dass wir da nochmal eine andere Ebene ansprechen können. Oder wenn ein Frank-Walter Steinmeier einen Bibeltext auslegt, dann spricht er ja nicht nur der Bundespräsident, sondern eben auch er als glaubender Mensch. Und das finde ich wirklich, das sind Sternstunden weil wir uns da noch mal anders begegnen können. Und wir wissen, wir stehen alle unter einem Himmel und manchmal auch alle unter einem Zweifel- und Fragehorizont. Wie geht es jetzt weiter? Und wir können das nur gemeinsam finden.
0: Und das Diskutieren ist ja auch nicht die Hauptsache bei einem Kirchentag. Da gibt es die großen Gottesdienste, das große Singen. Da gibt es Friedensgebete, die Kraft des Gebets. Setzen Sie die, so. Nacht
1: die Nacht der Lichter. Ja. <lacht> Darauf freue ich mich schon.
0: <lacht> Was kann das? Was kann diese andere... Ja, wie soll ich sagen, andere Ebene.
1: Also ich finde das ja das Berührendste, dass wir es wagen, uns eben nicht nur in Debatten zu stellen, sondern eben uns immer auch nochmal unter einen Himmel stellen. Und in der Hoffnung und in der Gewissheit, zumindest die Mehrheit, dort steht und sagt, über uns allen schwebt noch etwas anderes. Es gibt noch eine Instanz über uns. Und dass wir uns da, ob nun Bundespräsident oder Lieschen Müller, unter einen Himmel gestellt wissen und da in ein Gebet einstimmen können, das ist eine ganz eigene Qualität, die Kirchentag hat. Und das gibt es so auch nur auf dem Kirchentag.
0: Frau Jan, zum Abschluss, gibt es eine Art Wasserstandsmeldung? Ist ist ja nicht ganz selbstverständlich gewesen, dass nach Corona Kirchentag wieder so wird oder wird vielleicht auch mhm. nicht wieder so wie vorher, aber dass er überhaupt in Live und Farbe und in Echt und mitten in der Stadt stattfindet. Immerhin hat der letzte evangelische Kirchentag, der ökumenische Kirchentag, ja nur digital stattfinden können. Wie ist der Wasserstand? Wie viele Leute werden kommen? Kann man das schon jetzt? Jetzt sind die Karten, die meisten Karten ja verkauft. Gibt es noch Plätze? Äh, Gibt es noch Plätze in Betten?
1: <lacht> also mit der Bettensituation, da ähm, hänge ich mich jetzt ja. mal nicht aus dem Fenster. <lacht> ähm, wir sind erstmal froh gewesen, dass wir bei den Dauertickets, die fünf Tagestickets, viele verkauft haben. Wir haben noch Tagestickets und äh, auch Dauertickets, da kann man noch einiges erwerben. Wir sind erstmal froh gewesen, dass wir unsere ähm, Zahlen auch bei den Mitwirkenden und Helfenden erreicht haben, weil das war für uns unplanbar nach Corona. Wie viele Gemeindegruppen machen sich auf dem Weg, wie viele Chöre, wie viele Posaunenchöre werden und können kommen. Und das hat uns schon überrascht, dass da kein unbedingter Abbruch da ist. Wir merken das bei den denn da hat sich was verändert. Es kommen viele Einzelhelfende mehr und nicht in Gruppen. Und das ist natürlich dann für uns auch ein Puzzlespiel, für jeden einen guten Einsatzort zu finden. Also da haben wir schon gemerkt, da hätten uns noch so zwei oder 300 Helfende gut getan, aber wir kriegen das jetzt auch so sicher hin und das wird für uns noch mal spannend, auch die Durchführung jetzt nach Corona zu beobachten, weil da einfach ein Kirchentag in Präsenz auch als Übungsfeld äh, gefehlt hat für jene, die neu starten wollten, in der helfenden Szene zum Beispiel.
0: Wenn Sie an Nürnberg denken, jetzt für die kommenden fünf Tage mhm. in Nürnberg am Kirchentag. Jede Stadt ist ja anders. Jeder Kirchentag macht was mit der Stadt und die Stadt was mit dem Kirchentag.
1: Also ich, ich freue mich auf diese gastfreundliche Stadt. Ich habe das wirklich immer nur so erlebt. Es wird, eine, glaube ich, eine volle, eine schöne und eine kuschelige Atmosphäre in der Altstadt beim Abend der Begegnung. Ich freue mich auch ganz besonders auf Gedenken zu beginnen womit wir vor dem Eröffnungsgottesdienst ja starten werden, eine Erinnerung, warum es uns als Kirchentag gibt, geben musste und eine Erinnerung an deutsche Schuld und auch Umkehr. Und das finde ich nochmal, das, das brennt sich richtig ein, auch weil diese Stadt mit ihrer Geschichte uns immer wieder zurückführt auf die Frage, wo waren wir Mensch, wo haben wir versagt aneinander? Und wie gelingt Umkehr? Und das erzählt Nürnberg auf seine ganz eigene Weise. Und Kirchentag hat das immer als Startmoment gehabt, aus der bekennenden Kirche heraus sich zu entwickeln.
0: Sagt Christine Jahn, Generalsekretärin des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Der in Nürnberg stattfindet ab Mittwoch auf dem Messegelände, das direkt neben dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände liegt. 2 am Montagabend mit Theologik. Verlassen wir den Kirchentag, schauen wir zur katholischen Kirche. Da gibt es auch den Katholikentag, veranstaltet vom ZTK dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Der findet immer abwechselnd mit dem evangelischen Kirchentag alle zwei Jahre statt. Aber der interessiert uns heute nicht, sondern wir schauen auf einen Prozess, einen weltweiten Prozess, den Papst Franziskus gestartet hat. Den Prozess der Weltsynode. Vielleicht ein Prozess, bei dem die katholische Kirche mehr Beteiligung von unten erfahren wird. Das zumindest wurde am Wochenende in Würzburg diskutiert bei einer internationalen Tagung mit der Überschrift Synode als Chance. Großes Fragezeichen. Hanna Grever hat für uns vor Ort mit Experten aus aller Welt dazu gesprochen.
5: Ein Samstag im Vatikan im Oktober 2015. In der Vatikanischen Audienzhalle hält Papst Franziskus eine Ansprache zur 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode. In der macht er klar, wie er sich die Zukunft der Kirche vorstellt. Die Welt, in der wir leben, verlangt von der Kirche eine Steigerung ihres Zusammenwirkens in allen Bereichen ihrer Sendung. Genau dieser Weg der Synodalität ist das, was Gott sich von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet, so der Papst. Und die Weltsynode, die Franziskus einige Zeit später einberuft, soll genau das leisten. Nicht umsonst steht sie unter dem Motto Gemeinschaft, Teilhabe, Sendung. In einem ersten Schritt waren dafür Gläubige auf der ganzen Welt aufgerufen, ihre Eindrücke und Meinungen beizutragen. Für Rafael Luciani aus Venezuela, der unter anderem in Caracas Ekklesiologie und Christologie lehrt und Mitglied der Theologischen Kommission des Generalsekretariats der Weltsynode ist, ist allein das schon ein großes Novum.
0: Einen the Dialog Bishops,
5: zwischen Bischöfen, Priestern, Laien und Ordensleuten habe es so an vielen Orten weltweit noch nie gegeben, so Luciani. Die Weltsynode ermögliche es allen, über die Themen ins Gespräch zu kommen, die auch alle
0: betreffen.
5: Genau das ist also das Neue an der Weltsynode. Die gesammelten Themen wurden dann in einer zweiten Phase in kontinentalen Versammlungen weiter besprochen. Die Ergebnisse dieser Konferenzen wurden wiederum in einem Arbeitspapier zusammengefasst, das im Herbst 2023 von der Weltbischofssynode weiter beraten werden soll. Und auch hier gibt es ein Novum. Erstmals werden auch Männer und Frauen gleichberechtigt mitberaten und mitbestimmen können, die keine Kleriker oder Ordensleute sind. Die Bischöfe sind allerdings deutlich in der Überzahl. Bei aller Beratung und Abstimmung von Arbeitspapieren sei es wichtig, sich nicht zu weit vom Alltag der Katholiken weltweit zu entfernen, findet John Warhurst. Er hat früher Politikwissenschaft an der Australian National University of Canberra gelehrt und mehrere Bücher über die kirchliche Erneuerung in Australien geschrieben. In Australien war er selbst an einem kirchlichen Reformprozess beteiligt.
4: Ich denke, of the des Internationalen Synods, wegen its großen scale
5: Rom sei oft weit weg vom Alltag der Katholiken und solle so offen wie möglich sein, um mitzubekommen, was in der katholischen Gemeinschaft überall auf der Welt vorgehe, so Warhurst. Auch wenn die Weltsynode an sich schon ein Novum ist. Für Warhurst ist es wichtig, dass es nicht nur bei der neuen Aufmerksamkeit für die Probleme der Kirche weltweit bleibt. Er wünscht sich wenigstens kleine konkrete Veränderungen, ob in der Frage nach Strukturen, nach der Beteiligung von Frauen oder nach der Entscheidungsgewalt in der Kirche. Die Katholiken hätten keine Lust auf lange theologische Diskussionen, sondern sie seien praktisch orientiert. Sie wollten Lösungen für eine Kirche, die sich in vielen Teilen der Welt im Niedergang befindet und die junge Leute ansprechen soll und alle, die sich von ihr ausgeschlossen fühlen. Es brauche also konkrete Veränderungen. In seiner Heimat Australien sei eines dieser drängenden Probleme zum Beispiel die Frage nach einer neuen Ökologie angesichts des Klimawandels, so Warhurst. Das Problem? Viele Katholiken haben den Eindruck, dass sie eher Bittsteller bei den Bischöfen und beim Papst sind. Sie befürchten, dass sich am Ende doch nichts ändert. Denn Texte, die auf einer Synode verabschiedet werden, sind in der Regel keine rechtsverbindlichen Erlasse. Die Synode selbst nur ein Beratungsorgan des Papstes. Ist wirkliche Mitbestimmung in der Weltsynode also überhaupt möglich? Raphael Rieger lehrt Kirchenrecht an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er meint... Mitbeteiligung geht dann, wenn man die Weltsynode als ein Gesprächsforum und nicht als Parlament sieht, das konkrete Beschlüsse fasst.
3: Die katholische Kirche versteht sich ja als eine Glaubensgemeinschaft. Und da ist eben die Frage, ja, wie kann man eben mit solchen Glaubenswahrheiten in, in richtiger Weise umgehen. Und da ist es wahrscheinlich nicht so, dass man abstimmen kann. Und dann ist es 49 zu 51 Prozent ausgegangen und jetzt gehen wir in diesen Weg. Das kann man in Sachfragen, aber nicht, wenn es um innerste Überzeugungen geht.
5: Viel entscheidender als die theoretischen Ergebnisse der Weltsynode seien ohnehin die konkreten Dinge, die durch die Diskussionen an den einzelnen Orten weltweit angestoßen werden, meint Rieger.
3: Am Ende wird ein päpstliches Dokument stehen. Das wird vielleicht von einigen rezipiert werden. Viele werden es auch nicht lesen. Aber Veränderungen können immer nur ganz konkret vor Ort geschehen. An, an der Stelle, wo der Einzelne, die Einzelne steht. Und wenn da von außen her ein Denkanstoß kommt, in die Richtung können es weitergehen. Das hat sich im anderen Ort bewährt. Dann können da, glaube ich, auch kleinere Schritte vor Ort möglich sein, die etwas verändern.
5: Ziel der Weltsynode sei es also nicht, die Ordnung der Kirche komplett auf den Kopf zu stellen.
3: Also es wird nachher immer noch einen Papst geben, der das sichtbare Oberhaupt der Kirche ist, der der oberste Richter ist, der der oberste Gesetzgeber ist, der der oberste Verwaltungschef ist. Und es wird auch nach wie vor Bischöfe geben, die versuchen, ihr Amt in den einzelnen Diözesen gut oder schlecht auszuüben, mit all ihren menschlichen Größen und auch Schwächen. Ne? Also das wird sich nicht ändern.
5: Was sich aber durchaus ändern kann, ist die Gestalt, in der die Kirche an verschiedenen Orten der Welt ihre Probleme angeht. Ein Beispiel für etwas, das sich bewährt hat und auch in anderen Ländern funktionieren könnte, kommt aus Lateinamerika. Dort hat sich bereits das Bewusstsein herausgebildet, dass es einen stärkeren Austausch zwischen der kirchlichen Hierarchie einerseits und den Laien andererseits braucht. Denn alle Katholiken sind allein schon durch ihre Taufe dazu befähigt und dazu aufgerufen, sich einzubringen. Auch dementsprechende Strukturen sind schon teilweise geschaffen worden. Dafür sei allerdings die zentrale Frage, welches Selbstverständnis Bischöfe und Priester hätten, so Rafael Luciani aus Venezuela. Wenn ihr Selbstverständnis seid, zu dienen und nicht Macht auszuüben, dann sei viel mehr Gemeinschaft mit und untereinander möglich. Diese Gemeinschaft zu ermöglichen, sei viel wichtiger, als Dinge einfach nur formal von oben herab zu
0: ändern.
5: Es geht bei der Weltsynode also in erster Linie darum, die Probleme der Kirche gemeinsam anzugehen und voneinander zu lernen. Die Bischöfe und Priester von den Laien und umgekehrt. Und auch wenn es wichtig ist zu schauen, was die Katholiken auf der ganzen Welt miteinander verbindet, müssten am Ende nicht überall auf der Welt die gleichen Lösungen für die gleichen Probleme gefunden werden, meint Raphael Rieger aus Eichstätt.
3: Es gibt eine Ungleichzeitigkeit von ganz verschiedenen Modellen, Vorstellungen, was Kirche heute ausmacht. Schon allein hier in Deutschland gibt es eine Vielfalt an verschiedenen Gruppierungen, Meinungen, Überzeugungen. Und wenn man das weltweit sieht, dann ist es höchst heterogen. Und da gibt es heute schon riesige Unterschiede, wenn man genauer hinschaut.
5: Nach der ersten Versammlung im Herbst 2023 wird die Weltsynode im Herbst 2024 mit einer zweiten Versammlung im Vatikan enden. Auch die Gläubigen sollen in der Zwischenzeit noch weiter an der Weltsynode beteiligt werden. Wie genau das aussieht, ist aber noch offen. Auf der Homepage der Weltsynode liest man im Blick auf die anstehende Phase Coming Soon.
0: Hanna Grever hat aus Würzburg berichtet. Dort wurde am Wochenende auf einer Tagung darüber gesprochen, welche Zukunftsaussichten die anstehende Weltsynode für die katholische Kirche haben könnte. Musik
3: La lamentable, la mon peine inconfortable.
0: Dans cette ville sans visage, cent fois j'ai manqué de courage. Je
5: m'abîme si je me brime. Dans ce décor triste et sublime, si je me nuis, nuit après nuit, jour après jour, mon amour. Si je prie et si j'écris,
0: si je vis comme mon Paris, si j'écrase mon cœur vide. Das war's mit Theologik auf Bayern 2. In genau einer Woche finden Sie in dieser Sendung in Theologik ausführliche Dokumentationen aus dem Programm des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags, der, es sei noch einmal erwähnt, von Mittwoch bis Sonntag in Nürnberg stattfinden wird. Vielleicht aber sehen wir uns auch dort vor Ort. Donnerstag und Freitag um 18 Uhr senden wir von der BR-Bühne am Messeeingang NCC Mitte. Darüber hinaus werden dort auf der Bühne auch Sendungen aufgezeichnet, den ganzen Nachmittag über. Eins zu eins der Talk spricht mit Pflegespezialistin und Aktivistin Claire Desenfants. Bayern 1 die blaue Couch mit Heinrich Bedford-Strom. Also langweilig muss es keinem auf dem Kirchentag werden. Für heute gebe ich das Mikrofon ab. Einen schönen Abend wünscht Matthias Morgenroth. Und das letzte Wort hat heute ganz jemand anders, Katharina Rumpf. Sie absolviert gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr. Und an Katharina Rumpf gehen heute unsere Gretchenfragen.
5: Was glaubst du? Ich glaube, dass wenn die Menschen sich für Spiritualität mehr öffnen, besonders in Deutschland, dann können wir mehr Frieden in der Welt schaffen. Was liebst du? Ich liebe es, sich neuen Themen zu öffnen, gerade der Spiritualität und dadurch das Weltbild zu verändern. Was hoffst du? Ich hoffe, dass die Menschen, besonders in Deutschland, auch den Mut dazu haben, das zu tun, um eine bessere Welt zu schaffen.
4: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
5: Mein letzter Gedanke, bevor ich einschlafe, sind die schönen Dinge, die ich am Tag erlebt habe und die schönen Momente und in die Momente, in denen ich gelächelt habe. Und ich denke oft an das, was ich in der Nacht träumen möchte, um das zu verstärken.